0: Começa agora o podcast Por Uma Vida Menos ordinária. Racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento das outras. No Brasil, nos outros países americanos e nos europeus, essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e indígenas. Essa é uma das definições que encontramos sobre racismo estrutural. Porém, para muitos estudiosos do tema, e para os pretos e pardos com lugar de fala no Brasil, o racismo estrutural se apresenta de forma muito mais cruel, principalmente entre os mais pobres que compõem a grande maioria da população brasileira. Para entendermos o que vivemos, é fundamental conhecer a origem. No caso do racismo no nosso país, essa origem está na barbárie da escravidão e do tráfico de pessoas que durou mais de 300 anos. O podcast Por Uma Vida Menos Ordinária abre sua segunda temporada com este tema que tanto movimentou a imprensa mundial e nacional nos últimos meses de 2020, depois dos assassinatos de George Floyd e Manuel Elis, nos Estados Unidos, e de João Alberto Silveira e das 12 crianças negras mortas pela polícia do Estado do Rio de Janeiro. O racismo estrutural será debatido pelos titulares da mesa. Eu, Wanderlei Vieira, Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Olá Cris, seja bem-vindo para essa nossa segunda temporada do podcast por uma vida menos ordinária, depois das férias é, merecidas e, e gozadas, é, num bom sentido da palavra, né? Nós completamente é, presos ainda, mas seja bem-vindo meu querido e começamos essa nossa segunda temporada com um tema bem pesado, viu, Cris?
1: Fala, pessoal. Fala, Vandeco, Ju. Prazer, Marcos. Seja bem-vindo. Cara, bom voltar. Feliz 2021 a todos.
0: E, Coronavac, eu te amo. Seja bem-vinda. <risos> Juliano, é... resistimos à primeira temporada, resistimos a à... à... A, a, toda, toda essa pressão é, desta, desta cápsula chamada Brasil, é, e essa cápsula que é, ela é feita de aquele alumínio de latinha de cerveja, sabe? É, e, e a pressão é, é de 2 km no fundo do mar, entendeu? Então, é simples viver nessa cápsula. Meu querido, seja bem-vindo e bom retorno às nossas atividades podcasters.
2: Olá, Vande. Olá, Cris. Seja muito bem-vindo, Marcos. É um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é o racismo estrutural. Né? E só para registrar, como o Cris já falou, muito feliz né, que hoje foi divulgado aí a, a questão da Coronavac, né? 78% de eficácia, né, e 100% em casos graves, né, num país que está hoje, dia 7 de janeiro, que a gente está começando é, essa segunda temporada, gravando aqui via Skype, hoje, infelizmente, o Brasil com, completa aí 200 mil mortes, né, então é uma notícia, meu, eu até me emocionei vendo o pessoal do Butantan hoje divulgando, é realmente um, é um dia para ficar na história desse país, né. E muito feliz de estar aqui com vocês novamente.
0: Muito bem. E conosco está o historiador Marcos Perali Garcia. Marcos, um prazer recebê-lo, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso, ao nosso podcast.
3: Prazer todo meu. Quando o Juliano me convidou a, a participar desse podcast aqui, eu, eu não podia dizer não. Eu já eu, eu ouvi um, um podcast de vocês e... e e, e, e aí surgiu essa oportunidade e, e eu topei na hora. É um prazer, prazer, Cristiano. Um bom ano para vocês, Vanderlei, Cristiano, Juliano, e que venha a vacina, que, enfim, que as coisas melhores, né, politicamente. E a gente vai discutir muita coisa aqui legal, importante, como o racismo estrutural e, e mais coisas afins.
0: Há alguns anos... O ator Will Smith, que é um negro de muito sucesso, mas que tem assim, uma, uma vida bastante privada, né? uma, uma, a sua, aliás, sua vida privada, né? é familiar, ela é muito reservada, assim, sem holofotes tal, mas há alguns anos ele declarou o seguinte, isso antes dessa crise da, da, é, em decorrência da morte do George Floyd, ele disse o seguinte, uma frase que eu gosto muito, ele disse assim, o racismo não está piorando, só está sendo gravado agora. Então eu te pergunto, o olhar do pesquisador, ele consegue captar o racismo estrutural com mais nitidez do que as lentes dos,
3: dos poderosos smartphones de hoje, Marcos? Então, Maderley, essa questão ela é, ela é, ela é, é, é mais simples do que, do que, do que parece. Porque, assim, o, o, o que acontece? O, o, o estudioso, o pesquisador, a, a quem estuda essa questão do, do racismo estrutural, ele tem, ele tem certas, certos instrumentos, né? Em que, ele pode, em que ele pode se pautar, por exemplo, sei lá, teoria política, teoria economia, enfim. E... e e, e, e descobrir, de fato, por que, que, que esse racismo é, é estrutural. Agora, o que o Will Smith estava falando são, concep são concepções, né? são manifestações de um racismo individual. E, e eu pretendo, na, na, no evoluir da conversa, é, distinguir melhor o que é essa concepção individual e o que é essa concepção é, estrutural, a institucional também, que é importante, mas eu quero deixar isso bem claro e, e trazer um processo histórico. né Como que começou isso? O, o, o racismo é estrutural? Porque ele é um processo histórico.
0: É, na, no nosso texto de abertura é, é dito ali sobre os 300 anos de escravidão e é, do tráfico de pessoas que foi feito em, em solo pátrio né aqui no Brasil dizer, é, é fundamental a gente entender esse período histórico para poder entender o que aconteceu depois disso, ou o que nós vivemos até hoje?
3: Com certeza. É, assim, 300 anos de, de, de escravidão, três séculos de escravidão, implica de, de, de maneira assim mais... É, maneira mais cruel mesmo, toda, toda a relação que envolve, e, e envolve uma relação de poder, né porque é, o, existia ali o senhor do escravo e o escravo, aquilo era uma relação de poder, né seja ela o da, escravo da, 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 do açúcar, lá no, lá no nordeste do Brasil, ou o, o escravo que ficava em outras regiões, o escravo livre, o escravo livre não, o escravo aquele que era é o único, né, o escravo que podia comprar a sua, a sua liberdade, enfim, para onde a gente olha, esse modelo de escravidão, ele implica, ele, ele implica relações sociais, ele implica relações e, e elas permanecem na sociedade, então o racismo no Brasil tem muito a ver com 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 a escravidão com o processo escravocrata quando surge né essa ideia de raças é lá na é lá na, na, na Europa renascentista onde todos eles come, onde o, o europeu passa até a tem a, tem a tem até a velha história do do, do teocentrismo para o antropocentrismo. o homem passa a se significar não mais buscar um significado em Deus é é ele é ele e é o europeu, o homem, o padrão é o europeu. E quando é, desdobra nas, nas, nas colonizações, chega aqui na América, chega aqui na, na África, né, na, no processo neocolonial, na África, é só ele que, que seria esse padrão. né? Então, uhum. aí, porque antes a ideia de raça era muito, sei lá, na, na, na Idade Média, a ideia de raça era muito... É, relacionado não tinha direito né mas era uma ideia de comunidade assim a pessoa pertencia à comunidade religiosa dela é, foi foi de fato quando foi desbravado esse novo mundo foi estabelecida essa essa espécie até de, de, de padronização né o, o, o europeu é o é, é a raça dominante que no fundo é isso né? O, o, o racismo pauta-se sobre uma, uma questão de superioridade, né o, 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 aquele que comete o racismo ele quer se sentir superior a outro uhum. entende? então foi aí que começou o, 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 o europeu sentindo superior aí você vê é, ah, o europeu, o índio aqui, o índio era, era o selvagem era o bárbaro coisa que a gente vê hoje, hoje em dia não precisa ir muito longe, não o próprio Bolsonaro ele comentou uma vez que é, o sonho dos índios era serem como a gente, né? Uma coisa assim, uma visão completamente que, que não tem fundamento histórico nenhum e, e uma visão criminosa até, uma coisa absurda. Então é isso, o europeu estabelecendo ele como padrão. E, e lógico, foi e foi desenvolvido por, por pensadores iluministas e depois no século, sei lá, no século XVIII, XVII, XVIII. E o próprio Hegel, ele tinha uma visão muito ra racista, né? Tem trechos dele falando que o negro seria mais lento, né? Inferior intelectualmente. Tem tudo esse sentido aí. A questão da escravidão, ela reflete e reflete muito.
0: E, o, o Marcos, tem, inclusive, você é, citou o, os indígenas e, e os negros. Quer dizer... É, existia dentro desse desse eurocentrismo né dessa dessa superioridade branca europeia é, inclusive uma uma distinção né que o, 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 os selvagens os indígenas eles poderiam ser convertidos ao cristianismo exatamente o negro nem alma tinha né não, não exatamente é, nem a alma do negro né quiser é,
3: exatamente
0: o, o gigante esse né Oh, 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 Marcos, deixa eu colocar o Cristiano eh, na conversa. Eh, Cris, eh, eu não sei eh, por onde fica pior eh, quando a gente faz uma discussão com um tema como esse. Se é fazer um resgate histórico, se é pegar as coisas que estão acontecendo eh, em pleno século XXI com o povo preto, negro, eh, com a as definições novas que, que estão sendo as terminologias novas que estão sendo usadas hoje mas eu não sei aonde que fica pior onde fica mais dramática a, a o nosso debate se é buscar essas essas referências históricas ou buscar o século 21 eu acho que uma coisa está muito
1: ligada à outra né Pat? a gente insiste não só nisso né mas mas isso, para mim, é uma das coisas mais graves. A gente insiste em é, ficar repetindo reiteradamente esse fracasso. Né? É, a base histórica. Está né? aqui o Marcos é, explicando com muita propriedade para a gente. É, hoje, lendo algumas coisas também, me deparei com esse número. 300 anos de escravidão aqui. A gente tem toda uma história de escravidão na América... A gente teve todas as condições, né, boa parte da população, de entender essa história, de, de entender esse mal, e a gente continua repetindo esse fracasso. Então, é, se você quer pegar pela perspectiva histórica, choca, é, mas a gente não pode ter uma distância, né, só, só a distância histórica. Ah, como isso era possível? A gente está repetindo isso hoje. E né, está repetindo isso hoje, apesar dessa fala do Will Smith, né, das câmeras, a gente está re repetindo em frente às câmeras. Se você pegar depois do, 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 do que aconteceu com George Floyd, nos né, Estados Unidos, a gente teve outros acontecimentos também gravados. Uhum. Né? Então, é, essa coisa ela está mais do que nunca enraizada. né é, ela, ela é tem esse termo né, de, de racismo estrutural, um termo muito próprio. Mas ela está enraizada em todos nós. Né? É, eu vejo, eu vejo é.
0: pessoas da nossa geração, Wandy. às vezes você ouve falas absurdas. Me, me permita só te interromper? Claro, você claro. disse uma... Falou aí da, da, das filmagens né, que são feitas hoje. É, eu tenho um, um dado aqui bem interessante. Assim, o, o George Floyd ele foi assassinado no dia 25 de maio de 2020. Né? É, no dia... 30 de maio de 2020, cinco dias depois, é, as câmeras de, 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 dos moradores de um bairro da periferia de São Paulo registraram a mesma situação contra uma mulher num, num, num bairro periférico por um policial militar de São Paulo. Mas era a mesma, é, com, com a única diferença era a postura, porque o, o, cara, o policial estava pisando no pescoço dela em pé, tem uma cena que é horrorosa, que ele, ele gira o corpo dele é, com o coturno no, no pescoço dela. E isso foi gravado cinco dias depois, quando as manifestações, é, é, por conta aí da morte do, do assassinato do George Floyd, já corriam o mundo. Isso estava acontecendo em São Paulo. Né? Só, só para ilustrar essa tua fala. Não, não, perfeito.
1: Está é, é, acontecendo o tempo todo. Né? Eu acho que a gente tá, tem, tem uma condição nós aqui participando do podcast, extremamente privilegiada na sociedade, a gente vai continuar vendo isso. Então, independente, é, mais casos serão gravados conta é, uma infinidade de casos que estão acontecendo nesse momento. Uhum. É, então, o, o grande ponto é reconhecer que todos nós, é, em maior ou menor medida, fomos impactados por algum tipo de preconceito. Ou a gente foi... É, ensinado, é, quando criança, algum tipo de preconceito, é, assim, assim como a população negra sofre isso na pele desde que nasce. Uhum. É, é, a questão é, é que cada um poder fazer essa constatação e trabalhar esse sentimento, trabalhar esse preconceito, mas você tem isso enraizado de uma forma muito profunda na sociedade. Né? Quando você dá esse exemplo, a gente está falando também de George Floyd, a gente está falando do Estado agindo de forma racista. Uhum. Então, o tamanho do... A gente não vai ser capaz, né? por mais que a gente fique horas aqui, de falar do tamanho desse buraco. né? É, é... A questão é como começar, de fato, a romper com isso. Principalmente no momento em que a gente põe é, muitos outros valores a perder. A democracia é, está tá, tá sofrendo ataques, né? E uma das bases dos ataques à democracia é o fomento dessa
0: desigualdade racial. o Marcos, e, e guardadas as devidas proporções, nós não podemos esquecer que é, o, muitos escravos eram, é, recebiam os castigos físicos, né, as punições físicas, é, em praça pública, né? ou seja, meio que se naturalizou essa ideia do negro estar sendo castigado em público, né? Me parece que hoje as, é, parte da, 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 da força pública aí, da, 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 das polícias, meio que tem esse sentimento ainda latente, né?
3: Eu acho até que é o que o próprio Silvio Luiz fala, né? É, dessa concepção que... que, que... Que, que ela, é, ela é estrutural e, nesse sentido, ela atende ela ela a, a, a estrutura, né? A gente, a gente estuda a estrutura na, na história e a gente observa que, que as estruturas, elas permanecem, né? Tem estruturas de pequena duração, por exemplo, um, 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 um governo, um, um mandato que é, que é político e tem estruturas de grande duração, que é, por exemplo, um sistema econômico, sei lá, o, 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 o feudalismo, né? o sistema econômico e social, ou o capitalismo, enfim, o que o Marx chama de sociedade burguesa, mas e, e, e o racismo está junto com, com isso tudo, porque ele veio muito da, das práticas liberais, né, e veio, ele, ele tá associado a essa questão liberal e do colonialismo. Essa, esse exemplo que você deu, do policial, isso, que ele sufocou o, o, o George Floyd é um exemplo de, 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 de também como os Estados Unidos, é, aqui a escravidão foi, foi diferente de, de, de lá, né? mas lá, o, a, aqui parece que a coisa é mais velada, né? lá é mais, é, aqui parece que o, a gente, aí até tem um autor que fala isso, que eu acho que o, o, o Juliano havia comentado dele para mim, o, o Gilberto Freire, que o negro, ele, ele foi meio que se miscigenando com... com com branco, colonizador, tal, e coisa que nos Estados Unidos não, 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 não foi bem assim, não. Então lá o racismo é mais é mais exposto mesmo.
0: Então, deixa eu pegar esse, esse gancho seu é, para tratar um pouco dessa, dessa questão é, usando esse, esse, essa sua referência, que foi o Gilberto Freire, é, trazendo o Juliano para discussão também. Ju, quando a gente fala dessa, desse racismo velado no Brasil, é, me parece que a gente está falando um pouco daquela ideia do homem cordial, né? nós estamos falando um pouco daquela sociedade é, feliz, é, em que tudo é carnaval, em que tudo é samba, é, mas me parece que a, a, a diferença de fundo mesmo entre o racismo brasileiro e o racismo nos Estados Unidos e, e por favor, eu estou falando tudo isso também de observação e de leitura sem querer me, me colocar num lugar de fala que não me pertence de fato, né? É, mas o que me, o que me parece, pelo, pelo que a gente vê nas notícias, é que nos Estados Unidos sempre teve uma uma militância muito mais forte, né? A própria guerra da secessão é, criou ambientes muito distintos entre os brancos e os negros é, e a partir é, dessa distinção é, lutas é, de, de, de resistência de, pelos direitos tudo mais, enquanto no Brasil isso meio que foi se diluindo, né? É, na sociedade, mas quando você pega... É, o, os números sociais referentes à população é, negra no Brasil, desde a da, da questão do trabalho, como na questão da moradia, questão da, 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 violência, contra, é, da violência policial contra é, a população e na sua grande maioria de negros, enfim. Quando você pega tudo isso, me parece que este sentimento velado é, não diminui os números é, que nós temos no Brasil de, de, de violências de várias ordens contra a, a, as pessoas da, da, negras. Né?
2: Eu acho que até piora, na verdade. Né? Quando você tem um racismo velado, você acaba meio que né, deixando, como se isso fosse uma coisa normal, né? Vamos se dizer assim, uma normal Você acaba criando uma normalidade, né? Dentro de um fato que é bárbaro, né? E retomando aí um pouco o que vocês colocaram sobre o Gilberto Freire, né? Hoje ainda eu estava relendo é, um livro bem interessante do, do Fernando Henrique Cardoso, que se chama Pensadores que Inventaram o Brasil, né? Foi publicado pela Companhia das Letras e, e nesse livro o Fernando Henrique faz uma análise bem interessante também da Casa Grande Sem Zala, obra né, primorosa aí do Gilberto Freire. É, e essa questão que o Marcos falou também, da miscigenação, ela é fundamental para a gente entender essa diferença do Brasil e dos Estados Unidos, como bem já pontuou o Marcos. Né? Aqui a miscigenação acabou meio que normalizando né, a, a escravidão. Né? E na obra do Gilberto Freire, a crítica do Fernando Henrique é justamente em cima disso. Né? É, é uma espécie de... Uma, escrava, uma escravidão romanceada né é, o Gilberto Freire ele pauta ali os costumes né ele faz uma sociologia essa romantização né da, da figura do negro parte justamente da miscigenação é, e de como é, das, dos costumes né das relações sociais que foram criadas por exemplo o Gilberto Freire descreve a casa grande e a Senzala como um grande encontro né onde é, a ama de leite ia lá para amamentar é, o filho do senhor de engenho, aí tinha a questão da sexualidade, é, esse mundo privado que o Gilberto Freire privilegiou para falar sobre a escravidão. E não deixa de ser, na época né que o livro foi publicado, não deixa de ser também um, algo revolucionário. Mas, por outro lado, ele meio que abrandou, né meio que romanceou né, essa questão... É da brutalidade mesmo, da barbárie que é a escravidão. Né? Então, assim, eu concordo com vocês. Eu acho que, no Brasil, é, esse racismo velado acaba prejudicando muito. Né? E, para usar o autor que o Marcos também destacou, né? o, o professor né, Silvio de Almeida, né? quando ele fala do racismo estrutural, é, é isso, é um racismo tão estruturante né? que a gente, muitas vezes, não se dá conta. né? É, quando você fala da violência de um negro, por exemplo de um assassinato de um negro. E se a gente pegar aí o, o, é, o Atlas da Violência de 2019, por exemplo, é, houve um aumento de quase 12% de assassinatos de pessoas negras no país. Né? Foi um estudo que foi feito durante 10 anos. Né? Então, assim, a cada três pessoas assassinadas no Brasil, duas eram negras. Né? E, e a gente acaba normalizando isso, matizando isso, como se fosse algo normal, né? como se... Ah, faz parte. Não, não faz parte, né? Isso tem tudo a ver com a violência, com a com as consequências, como bem disse o Marcos, dessa escravidão, desse racismo estruturante. E aí, assim, eu penso, lendo sobre o assunto, eu penso o racismo de duas formas. Eu que eu chamaria de um racismo mais real, um racismo mais objetivo, né, que pode ser medido também com esses índices que eu falei do Atlas da Violência, por exemplo, né? que foi publicado em 2019 pelo IPEA, a gente tem uma farta uma farta documentação do IBGE em relação a dados estatísticos de renda acho que a gente pode aprofundar isso durante o programa mas a gente tem uma uma farta documentação em relação à renda à escolaridade do negro enfim o quanto isso acaba é, é, o quanto isso dá transparência né para essa mazela que é a vida do negro no Brasil né? E se a gente tem, de um lado, esse racismo real, objetivo, que ele pode ser dimensionado, ele pode ser medido através desses índices, por outro lado, também a gente tem esse racismo simbólico, esse racismo subjetivo, né? que, na minha avaliação, ele é tão perverso quanto esse racismo real. Né? Porque esse racismo subjetivo ele também é uma construção social. Né? Então, assim você acaba meio que desumanizando o negro. Né? É, você, é, você cria um negro objeto, né? Que é, a gente fazendo um resgate histórico, como já bem pontuou o Marcos, né? É, o negro ele era declarado no, no, no patrimônio do Senhor de Engenho, né? Ele era um total objeto, né? Então essa desumanização do negro foi, foi feita de uma forma tão brutal, tão absurda. Você, o Senhor de Engenho declarava: tenho dez cavalos e cinco negros, né? Então você reduz o negro a uma condição de desumanização total, né? Você tem o negro objeto, depois você tem o negro malandro, né? Basicamente o negro da, né? o negro da urbano, vamos se dizer assim, né? Do extrato social urbano, né? Essa figura do negro malandro que até hoje, né? Seja pela contravenção, né? E aí a gente pegar lá a questão dos sambistas, né? e seja pelo negro criminoso mesmo, né, da figura do tráfico de drogas. né? Falou em tráfico de drogas no Brasil, você já pensa na figura do negro. Né? Então, assim, é, eu concordo com vocês. Eu acho que é, realmente é um tema extremamente difícil para a gente debater, mas extremamente importante e oportuno. né? Eu acho que o Brasil, enquanto não passar limpo essa questão da escravidão, essa questão das políticas afirmativas, e a gente pode detalhar mais isso de políticas públicas eu acho que a gente tem uma dívida social já falei isso em outros episódios e quero reforçar nesse impagável com a comunidade negra
0: o, o, o Marcos o, o, o Juliano falou aí da desse do, do malandro urbano né do, do 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 negro que vivia nas regiões é, das cidades é, para se ter uma ideia do quão atrasado nós estamos, É pleno 7 de janeiro de 2021, ainda vigora, ainda vale a lei da vaidade, da, da vadiagem de 1941, que era aquela lei exatamente para o negro que estava desempregado, que estava andando pela, pela rua, é, poderia ser preso por qualquer autoridade policial, com base nessa lei. E essa lei vigora ainda, e se nós formos procurar sobre esta lei, nós vamos ver é, ela sendo aplicada ainda em alguns lugares do Brasil. Tem uma, uma notícia no G1, por exemplo, dessa lei tendo sido aplicada aqui na cidade de Assis, no interior de São Paulo, é, com a, a mesma soberba... É, que era aplicada na década de 40, 80 anos atrás. Quer dizer, é, é, isso mostra o quão atrasado nossa sociedade está com relação a esse tema, não?
3: É verdade, Vanderlei. É, é, essas leis que vêm no sentido de, de, de reprimir um tal comportamento que não é aceito pela sociedade, às vezes elas têm... É, elas têm origem na própria condição sócio, só, socioeconômica da coisa, né? É, ou seja, são é, esses negros aí que você citou, eu, eu não sabia que essa lei ainda, ainda vigora, né? Mas, o, o, é, mas, assim, quando surge todo o, o capitalismo, né? Que aí... É, e, que, que se expulsa os, ser, os, os trabalhadores... É, os agricultores, né, os, o, 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 o pessoal que vivia da terra, que vivia do, do, da plantação, enfim, e, e conseguia tirar o, o, o sustento dela, né, no, num sentido mais, mais feudal mesmo da coisa, estou falando de maneira bem, bem grosseira. Aí veio, o, já estava já em curso a Revolução Industrial, e isso, isso lá na Inglaterra em, sei lá, em 1800 e alguma coisa. O que aconteceu? Eles tiravam da, desses, desses common fields, né? Que, são, que eram os pastos comuns, eles tiravam é, a, a, o, o, o agricultor de lá e para colocar a velha para abastecer com lã e abastecer a Revolução Industrial. Então, o que aconteceu? Eles ficaram desempregados, eles não tinham o que fazer. E, e, e o que veio de lei nesse sentido de reprimir os vagabundos, né, essa, essa ideia do, 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 do vagabundo foi, foi um negócio impressionante. No, tem um capítulo do livro do, do Capital, do Marx, que ele, que, ele escreve, que ele descreve muito bem esse, esse processo. Para dizer que a lógica dela é a mesma, né. A lógica de, de, dessa lei que você citou aí do, do malandro é a mesma, porque o, o, quem é o malandro, né, é o, é, o, é o negro. Ele trabalhava nas piores condições possíveis ele obtém a liberdade, é abolida a escravidão. E, e daí? O que e o que vai fazer com o negro? Não teve um projeto público de, de inserir o negro na sociedade. É essa questão. É horrível que a gente tenha ainda que, que lidar com, com com leis desse tipo, né? Que são claramente discriminatórias. É, eu, eu entendo que
0: quando a gente é, pega essas leis que são aplicadas a determinado grupo né, dentro da, da sociedade é, são leis que mantêm um, um, um status é, social que é, não ajuda em nada. Né? E, e, e essa lei, por exemplo, da, da vadiagem é uma lei que é, se mantém até hoje, talvez porque a gente não discuta profundamente é a questão do racismo estrutural né? porque se nós formos é, fazer uma, um, um resgate de quantas vezes essa lei foi aplicada e contra quem ela foi aplicada é, talvez a gente consiga entender o, o real propósito dela é, né Cris entre, entre outras questões mas para fechar esse tema dessa, dessa lei absurda que vigora até hoje né
1: isso é mais uma, mais uma daquelas pérolas legais que a gente ainda tem em vigor no Brasil. Mas é um, tem, tem um porquê, né, Wander? A gente tem... Eu acho que é, faz parte de todo esse... esse, esse leque de, de questões ligadas ao racismo que estão diretamente é, fomentadas pelo Estado. Né? É, é duro. Né? Poderia parecer muito óbvio que bastaria para um país do, do, do tamanho do nosso, com, com sua diversidade, com sua extensão, eu tenho essa vergonha desse passado, né? a Gente, é, quantas vezes já foram revistas, quantas coisas mudaram no Brasil e a gente tem uma situação dessa ainda é, vigente, né? Então é, é no mínimo no mínimo ridículo, né? É, eu vejo é, algumas iniciativas de forma bastante esperançosa como por exemplo o que foi bastante noticiado é, na questão de, do programa de treininho do magazine Luiza, por exemplo, né? Então é uma, é uma empresa é, tentando diminuir, diminuir, né, ou, ou, ou trabalhar para que se diminua a desigualdade racial, né, dando dando oportunidades, enfim, de, de você poder fazer essa correção histórica que é importante, né? E ao mesmo tempo você tem é uma questão de uma lei como essa vigente, é, e na principal entidade né, ligada à população negra, você tem o Sérgio Camargo. Uhum. Então, a gente tem, tem tem uma construção em que o, o essa população está resistindo. Nós temos um papel muito importante, que não adianta só condenar o racismo, você tem que ser antirracista você tem que condenar o um amigo ao lado que, que ainda insiste em fazer piadinha, a gente tem que exigir nas nossas empresas que é, é, sigam esse exemplo aí do Magazine Luiza e outras empresas agora que eu não, não, não vou citar o nome para não, não fazer nenhuma injustiça, mas pelo lado institucional que é importantíssimo, que é quem é, pode criar políticas públicas, a gente não pode ficar sem isso, né? não adianta o mercado, a gente não pode passar isso só para o mercado. Né? Parte do mercado está fazendo é por, por consciência, muito bonito. Mas isso passa também nesse momento é, por a gente pressionar pelo fim desses governos autoritários. Não, não é possível é, que você tenha um Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares. Fui pesquisar algumas coisas e, e fui ver a Fundação Palmares. Né? Ah, dói você ver algumas coisas ali. Dói. Dói, dói. Você ver a lista de personalidades que foram é, por uma birra, né? Por, por uma questão ideológica excluídas ali de é, uma lista de homenagens, enfim. É, é uma situação, assim, uma situação complexa. Eu tenho, eu tenho esperança. Eu vejo, eu vejo. Hoje a gente tem muita informação. A gente tem que fazer uso dela. Eu vejo essa população muito mobilizada. Né? Eu vejo essa essa questão do mercado também fazendo é, a sua parte em, em, em alguns setores. Ainda é pouco. Mas, por outro lado, institucionalmente, como quase tudo no Brasil, a gente está caminhando é, para a barbárie. E se pegar as falas do nosso presidente em relação a isso, é, em relação, é, acho que na campanha né que ele falou de um quilombola que pesava não sei quantas arrobas,
0: uhum.
1: né? a gente precisa lutar contra esse governo, também pela questão
0: racial. Que que aquele quilombola não servia nem mais para reproduzir. E com relação a esse infeliz do presidente da Fundação Cultural Palmares, né, o Sérgio Camargo, é, nós não podemos esquecer daquela daquela reunião que, que foi gravada lá, clandestinamente, mas veio a público é, as principais opiniões desse desse que deveria deveria ser um, um, um defensor, um representante institucional é, da causa é, negra no Brasil, né? É, ele chamou o movimento negro de escória maldita, é, fez uma crítica é, a, a Zumbi do Palmares. É, chamando-o de filho da puta, é, usou o termo macumbeira para designar uma, uma mãe de santo, enfim, é, sem contar outras barbaridades ditas depois disso, mas essa talvez seja a, a reunião que, que marcou realmente o caráter desse, de, de, desse sujeito, né? a, a personalidade dele e a... E a que interesses ele ele está é, defendendo ou representando à frente da Fundação Palmares, né? O Vandes, é... oi.
1: Posso posso interromper e claro. sentar assim, uma questão? Diga. É, claro. é porque assim é, é claro que o, o fomento do, do preconceito através de falas como a ah, racismo reverso é, é parte desse suco de bolsonarismo de trumpismo. É, é parte da crença dessas pessoas. Então é, nada nada mais justo, né? A gente a gente se enoja e tem que se enojar porque é, quando você perde a capacidade de se indignar, aí lascou asco, né? É, você tem um Sérgio Camargo para fazer esse papel, como você teve um Alvin na cultura e por aí vai.
0: Entre é, Albe.
1: Por aí vai, é. É esse suco, é o que a gente viu, a gente é o que a gente viu na noite de ontem no, no Capitólio, é, é, é o que a gente vê o
0: tempo todo. O uhum. Marcos, é, mas façamos um pouco de justiça aqui com relação a algumas iniciativas que é, procuraram e, e procuram, né? como desdobramento, é, é, rever, rever não, mas é, é, pelo menos fazer com que esses, esses erros, essa, é, essa herança é maldita que, que esses 300 anos de, de, de escravidão no Brasil e o que se decorreu depois da, da, da libertação, de colocar aquela massa de pessoas sem qualquer estrutura, sem qualquer apoio é, na rua, né? sem emprego, sem formação, sem nada. Ah, mas nós tivemos algumas leis, por exemplo, a, a política de cotas, é, que vem é, em alguma medida é, fazer com que é, esta situação seja amenizada e é, as chances sejam é, um pouco mais é, equilibradas, né? as oportunidades sejam um pouco mais equilibradas. Eu queria ouvir de você é, qual que é a sua opinião com relação à política de cotas, essa lei que entrou em vigor aí em 2012, e, e para onde você acha que vai isso? Né? Até quanto nós conseguimos avançar
3: com uma política como essa? então eu, a política de cota até o próprio Silvio Almeida cita no, no livro dele ela ela, ela, é, ela é mais ela, ela é mais do que necessária né é, há, há outras outros outros caminhos né de de, 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 de reparação mesmo né é que é que reparar nunca vai reparar né no, no, no sentido assim nunca vai as marcas vão, vão sempre existir as marcas da, da, da escravidão mas ajuda a, a amenizar. E, e essas leis, elas, elas são muito importantes, porque se você pegar a quantidade de, de, de pessoas que têm acesso a uma, a uma universidade boa e de qualidade... São, são poucas que que, que, que que são negras né e que tem esse acesso e assim eu eu olha eu vim de uma eu vim de uma realidade eu estudei a vida inteira em escola particular desde desde o pré até a faculdade e agora na pós-graduação eu conto na mão eu conto na mão em uma mão quantos alunos negros eu tive então quer dizer isso isso significa muito quantos quantos colegas ne, negros eu tive né isso, isso significa muito no sentido de. de... Oportunidades. Né? De oportunidade, ter uma, uma estrutura né, por trás. Do, porque não é só mandar o aluno para a escola com um professor bom. Às vezes as pessoas pensam isso, o aluno tem que ter uma estrutura, Pô, ele, ele não tem que estar tá com fome. Ele não, ele, tem, tem aluno no Brasil hoje que vai na escola para comer. Isso, isso é um absurdo, né? É, o, o, o aluno o aluno tem que estar com todas essas necessidades satisfeitas para poder aprender, senão ele não aprende. Então, é, a, a política de cota, vindo nesse sentido de, de, de tratar os desiguais de forma desigual, porque isso é, é, é um princípio até da, da, da igualdade, né? Tratar os desiguais de forma des, desigual, porque é, 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 muito, é muito complexo, né? E, e se você tirar o acesso à educação da, de uma pessoa, de, de, de um... De um aí, aí, então, aí está aí o caráter estrutural também, né? Quantas pessoas ocupam... É, quando, pelo, pelo exemplo que eu dei, né? É, que, que, que estudaram comigo, quantas pessoas negras, né? É um caráter estrutural do racismo. Então, é, tem, tem que ter essas políticas para corrigir mesmo, ou, ou reparar, ou ou, e eu, eu vejo assim que no futuro breve a despeito desse, desse avanço da extrema direita no, no Brasil porque eu até eu penso assim que que a direita agora veio para ficar se, infelizmente pra, na minha opinião né mas assim é, seja com Bolsonaro ou, ou com outro a direita ela veio para ficar e, e e faz mais e se faz mais necessário a gente combater é, elegendo político que, 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 que vota nesse sentido, entende, de, 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 no sentido de, de, de cotas. E assim, uma, uma vez o Bolsonaro falou, é, eu não pegaria o avião, não sei se vocês lembram, eu não pegaria um avião com, com um cotista, né uhum. é, querendo dizer que ele não teve o mérito de estar de, de tá lá. E, e não é, tem estudos que, que provam que o, os, os cotistas... É, eles, eles estudam e, e, e mandam bem e se formam com com, com louvor na, na, nas universidades públicas então o que que é falta de oportunidade mesmo é uma questão estrutural que tem que ser corrigida né? tratar os desiguais de forma desigual e aí dar oportunidade para todos porque assim o, o silvio luiz ele vai falando eu não sei se eu comentei isso agora mas o silvio, o silvio luiz disse que pelo fato do racismo do, o racismo sendo estrutural não significa que, que os indivíduos não podem agir sobre ele, porque aí eu sei que o Marx também, né, outro outro pensador, ele falava que o que, que, que o ser humano é capaz de mudar o curso da, da história. Então a gente tem que ter essas políticas combativas, é, seja movimento social, enfim, política de cota, é, remover os obstáculos à, à ascensão do do, do negro em, em lugares públicos, em cargos públicos, né que a gente não vê, enfim, todas essas políticas aí que, que são necessárias.
0: Eu queria até chamar o, o Juliano para conversar um pouco sobre isso, é, sobre essa representação é, dentro da, da, das esferas de poder, né, de governo, do, é, o parlamento, é, são... A, a, as câmaras municipais, as prefeituras, o judiciário. É, nessa pesquisa que, que a gente fez aí hoje para a nossa pauta, é, aleatoriamente, é, eu fui ver a composição do governo do estado de São Paulo, que, que tem 24 secretarias de estado, e não de forma absurda, até por, por entender é, o, o, o caráter é, discriminatório e elitista do governo, é, do governo Dória, mas é, não tem um único negro que componha o secretariado de Estado do governo paulista. Então, é, eu acho que isso passa a ser é, um sinalizador de como é essa é, 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 como se perpetua essa essa exclusão é, dessa esfera de poder, né, Ju? Com certeza.
2: Eu acho que o exemplo que você citou agora do Dória é muito didático e ilustrativo, né? Como bem já disse também o Marcos, né? Se a gente pegar essa questão, como destaca o professor né, Silvio de Almeida do racismo estrutural, essa normalização, né, essa normatilização, essa racionalidade, né, como é, uma forma de compreensão né, das relações, como se elas funcionassem de uma forma normal, né, como se fosse é, normal, por exemplo, numa universidade, numa classe de 40 alunos, você ter um negro. Né, como se fosse normal é, você prestar um concurso público é, e numa prefeitura, ou no estado, ou num determinado é, é, instituição, você ter um ou dois negros, né? Quer dizer, ele é tão estrutural que muitas vezes a gente acaba achando que isso é normal mesmo, que não se dá conta da, da gravidade disso, né? E como bem já disse o Marcos também, essa questão das cotas, para mim, elas são fundamentais, né? Eu acho que é um reparo que a sociedade tem que fazer, um reparo inquestionável, né? Eu acho um absurdo as pessoas ouvindo algumas pessoas dizendo mas vai, privilegi vai privilegiar o negro? Você vai dar cota para ele para ele poder entrar numa universidade, né? Ou você vai privilegiar o um negro dando uma oportunidade para ele entrar em concurso público? Mas, meu, né? o que nós fizemos para a população negra nesse país? Né? Nós simplesmente jogamos eles na rua. Né? Jogamos a massa da população negra, escravo, na rua. né? E, pelo contrário, indenizamos ainda os senhores de engenho. né? Então, assim, hum. deixamos essa população, essa massa de, de gente, de ser humano, desprovida de qualquer de qualquer oportunidade, né, de qualquer bem-estar social. E quando a gente constrói políticas públicas tentando corrigir, né, de alguma forma, esse processo histórico, ainda a gente vê pessoas criticando. né. A gente tem um presidente, lamentavelmente, né, como a gente já cansou de reiteradamente comentar nos nossos episódios, é uma pessoa que nega tudo, né, até a escravidão, né, nega qualquer fato, é, nega tortura, nega escravidão, quer dizer. Então, se a gente esperar políticas públicas desse governo, é, infelizmente não vai acontecer. Né? E como você bem destacou, parece que no governo do estado também não é prioridade, né? Ou se, ou se alguns políticos é, colocam lá um assessor, um secretário é, nomeia, né? Um secretário negro é muito mais como uma jogada de de marketing, né? uma satisfação para a sociedade. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui uma, um negro no meu, no meu secretariado, eu tenho um negro no meu ministério, como se isso fosse resolver um problema. Né? Então, não resolve, absolutamente não resolve. Se a gente não tiver políticas públicas realmente que incluam essa, essa população negra, a gente não vai resolver nada. E falando um pouco dos dados, né? eu não quero me alongar muito, mas eu peguei alguns dados que eu acho que vale a pena a gente, a gente destacar, né? além do Atlas da Violência que eu, que eu já citei, em 2018 o IBGE também fez é, um estudo de desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, a questão da informalidade, 47% das pessoas pretas ou pardas estavam em, estavam em trabalhos informais, 34%, distribuição de renda, ainda segundo o IBGE, esses dados são de 2018. O rendimento médio da, do, é, da população domiciliar per capita no Brasil de pretos e pardos era de R$ 934,00. A população branca no Brasil, é, no mesmo ano, era o dobro, R$ 1.846,00. Né? Então, assim dados existem. Né? É, estão aí à vontade para qualquer, qualquer gestor público, qualquer pessoa que está incumbida de desenvolver políticas públicas, os dados estão aí. Né? A nossa sociedade não é carente de informação, não é carente de dados, a gente é carente de políticas públicas. Né? Então, é, infelizmente, né, como eu já falei, eu não vejo muita saída nesse nosso governo atual, mas eu concordo com o Cris. Eu acho que a gente não pode banalizar, a gente não pode deixar de reclamar, a gente não pode deixar de, de pontuar quando a gente vê uma um, uma pessoa desdenhando né, de uma pessoa negra, eu acho que a gente tem que praticar como não só, não só ser contra, né? não, não basta ser só ser contra o racismo, a gente tem que bater nisso, né? tem que exigir políticas públicas, né? sem querer ser panfletário, né? de uma forma muito, muito objetiva mesmo. Se a gente quer construir uma nação que dê o um mínimo de, né, de oportunidade para a sua população, isso tem que ser feito para a população negra desse país, que é a grande maioria, né? Somos quase 55% da população desse país é negra. Então, assim, sem querer me alongar muito, eu acho que ainda falta muito a ser feito, infelizmente.
1: Você precisa das políticas públicas, a gente precisa retomar isso urgente, mas também entender uma falha de conscientização de, do, do restante da população, e isso passa pela educação. É, talvez a gente, a gente que, que encara, encara essa questão, é, eu acredito que da forma, da forma correta, né, que a gente que condena isso, é, às vezes fica estarrecido de ver as pessoas falando, volta a repetir o termo, de racismo reverso, ou as famosas piadinhas, ou, ou não entender, tem uma falha evidente em educação desde, desde o nosso berço. Você precisa educar desde a criança para entender é, é, o que aconteceu, a desigualdade de oportunidades né, e como todos temos que lutar e, e estar sempre indignados contra isso. Só a política pública né, isolada é, numa secretaria, num departamento, num ministério específico, a gente já viu que nem sempre dá certo.
0: Com ou, certeza ou... O Cris, eu vou aproveitar que você está com, com o microfone aberto aí, é, é, eu quero pegar um outro aspecto que é aquele aspecto da violência. Passo isso para você e também para é, o Marcos. O ex ouvidor da polícia das polícias de São Paulo, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, o Benedito Domingos Mariano, ele sempre foi muito contrário a, a a essa violência praticada por parte da polícia militar, do efetivo da polícia militar do estado de São Paulo, em especial a polícia militar contra negros e pobres, né? E ele inclusive diz, afirma que existe um preconceito histórico contra é, pobres e negros por parte da, da polícia militar. Não é uma, não é uma afirmação leve vindo de quem vem, né? de alguém que conhece tão profundamente as estruturas eh, da, das polícias em São Paulo. Mas eu quero, a partir desta fala do, do, do Benedito eh, Domingos Mariano, eh, me remeter ao que aconteceu ontem, lá nos Estados Unidos, eh, e que me parece que, claro, eh, mutates mutantes, né? mas algo que aconteceu lá, mas que me parece que é meio que normal entre as polícias esse tipo de tratamento. O que, que eu estou querendo dizer? Que ontem com a invasão é, lá do Capitólio, no momento em que os congressistas, senadores e, e deputados iriam dar a certificação da eleição do Joe Biden, é, houve uma, uma invasão, né? e essa invasão é, foi extremamente violenta, né? Tanto que até o momento registra-se quatro mortes, né? É, quase 150 pessoas feridas, é, dois policiais em estado grave. Enfim, foi uma uma manifestação extremamente violenta. Antidemocrática, né? porque teve invasão de plenário, de gabinetes e tudo mais. Mas o, o, o grande detalhe é o seguinte. Primeiro, quando estava no auge do, 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 de, de comer o pau lá, é, o, o prefeito de Washington pediu a força pública. Lhe foi negada, né? que é a força nacional. Ixi. Lhe foi negada. É, depois é, a, a, o pau torou lá. Mas, se você pega a, o que aconteceu durante as manifestações do, do Vidas Negras Importam, né? é, que se deram aí depois da morte do, do, do Floyd e do Ellis, é, a repressão policial foi muito mais forte. A repressão policial é, é, ela foi muito mais intensa, muito mais violenta e tendo manifestantes que estavam pacificamente é, é, caminhando é, uma é, porrada, bomba e os cavalos e os cambau então me parece que dois pesos e duas medidas entre os manifestantes do, do Vida Negra Vidas Negras Importam na sua grande maioria negros contra a invasão do Capitólio é, do, do, dos brancos é, sulistas e na sua totalidade brancos me parece que tem uma, uma grande discrepância aí na ação policial, você não, não enxergou assim também? Tá
1: Com certeza e eu peço até desculpa fazer uma correção Vande, porque repressão é o que você citou contra os protestos do Black Lives Matter Ontem uhum. a estratégia de contenção uhum. você não tem nem, nem repressão né, você vê os policiais ali tentando cercar recuando claro que chegou o um momento que tinha arma apontada uhum. mas é, é, você tem uma diferença uma diferença enorme né
0: Na diferença. ação né
1: não não é uma, é uma ação ali claramente de contenção como que você você é, é, deixa é, supremacistas para mim são são terroristas internos ali ali já é um caso um caso de, de enquadrar em crime de terrorismo tomarem o Congresso Rapaz, você vê um cara daquele tamanho, vestido com um chifre na cabeça, cafona daquele jeito, e você não faz nada?
0: <risos> Primeiro é um
1: atentado ao, ao bom gosto, né? Não, é muito cafona. Que gente cafona, <risos> gente. Mas, mas é, brincadeiras à parte, é, foi exatamente essa... Para você ver a gravidade da, da situação, velho, é, o, o quanto isso está evidente, essa foi a fala de Joe Biden hoje, o então, presidente eleito dos Estados Unidos, ...branco... É, ...falou... É, é, ...diretamente... ...que se fossem negros... ...a repressão teria ocorrido... O,
0: então, o isso, Marcos, ...isso é claramente um fato... O ...Marcos... ...e a sua opinião com relação a esses... A, a ...essas imagens... ...que foram amplamente divulgadas
3: ontem? Eu sempre, eu sempre... ...relutei muito em dizer que o Trump... ...era fascista... ...ou coisa parecida mas agora eu não eu não, eu não tenho essa relutância mais eu não, eu não tenho essa é, de fato é um é um ele é, ele se comporta muito muito parecido com 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 que os fascistas fazem né essa por exemplo é, tem tem um historiador que fala que até assim é, definir o fascismo é como pregar gelatina na, na parede, porque é difícil, es, escapa e... mas dá pra gente ter uma noção assim em linhas gerais e, e, e o Trump essa, essa turma aí da, da extrema direita, eles não têm compromisso nenhum com, com, a, com a democracia liberal quer dizer, com a democracia eles podem ter compromisso com o liberalismo, né e... e uhum. Em, em economia mas eles não têm compromisso muito com, com o processo democrático com, com o jogo democrático porque é, o, o, o Trump se, se, diz, é, se diz um liberal mas ele não ele não ele ele, não, ele foi o último a aceitar ele ele, ele ele relutou ele negou né ele negou uma coisa que era dada ele mentiu que, que sobre as fraudes nas eleições que não aconteceu fraude ele, ele, ele e, e, e o nosso excelentíssimo presidente da república é, corroborou com ele disse que lá houve houve fraudes é, houve pessoas mortas que votaram houve gente que votou três quatro vezes por conta de ser pelo correio então é, fica fica claro que que, que que essa extrema- direita ela ela não tem ela não tem a, é, a, a apego a as, as regras do jogo, e o jogo, e, o, e, e, e não é assim que funciona, é, tem que ter uma, é, tem que obedecer a constituição, tem que obedecer as, as instituições, tem que obedecer a democracia, e, e ocorreu, assim, não faz muito tempo aqui no Brasil, a, a, aquele, aquele, aquele grupo dos 300 lá, que foi em frente ao STF, não sei se sim, vocês lembram. Sim, claro e foram foram soltar rojão lá para intimidar os ministros. Isso é uma coisa muito grave. Isso, Sarah isso? Winter. É, a Sarah Winter, né, que que a nossa fascista, né, hum. ela ela liderou aquilo e, e é uma coisa muito grave. Olha, olha, olha a simbologia desse desse ato. E só e só e só melhorou porque o, o Supremo começou a investigar para valer, né? Daí eles viram que então a gente não pode é, arrecfear nesse debate, né? Eles não podem, a gente não pode hesitar nesse debate, nesse nesse embate, né? Porque é, é, é difícil. Eu vejo com muita tristeza. Eu acho que até o, o Bolsonaro, ele 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 bom. Ele ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição e, e, e falou que ela foi fraudada, que era para ele ter ganho uhum. no primeiro turno. Uhum. Então quer dizer isso demonstra é, que, que ele não vai aceitar perder se, se ele perder né que é no, que é tá em 2022 ainda fica difícil de fazer qualquer pro, prognóstico se ele perder é, eu, eu tenho certeza que ele não vai aceitar ele vai convocar a base bolsonarista vai ser um, 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 um escarcel mas eu eu, eu eu vejo com muita tristeza né e e, e tem um livro até que, que fala que que fala como eu chamo assim é, o, o povo contra a democracia, o Yasha Monk Mas ele estudou nos Estados Unidos tudo, então ele, 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 ele estudou esse, esse movimento pela, pelas redes sociais, essa ascensão do, do trumpismo. Né? E, e assim, é, hoje, o quadro que ele aponta, e ele fez a pesquisa é, um pouco depois da primeira eleição do, do Trump, é, ele aponta quadros aterradores, assim, de, de que não, não é só aqui no Brasil, no, 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 nos Estados Unidos, né? Tem, tem mais políticos de, 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 de extrema direita e, e, e por, em diversas partes. Então, quer dizer, eu vejo com muita, com muita tristeza mesmo. Eu acho que tem que agir. O Trump, o Trump foi foi o responsável direto por isso, porque ele inflamou o tempo todo. Ele inflamava com desde dizendo mentiras, né, que a eleição dele foi foi, foi foi fraudada até até não 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 entregando cargo assim, não 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 reconhecendo a vitória do, do Biden. Ele reconheceu agora a vitória do Biden. Então é, ele ele colaborou diretamente para isso, assim, e, e, e e eu acho que tem que ser que, que isso tem que ser de alguma forma eu não sei se isso é crime lá mas é, não dá para ficar sabe sem sem com que nada ocorra e aqui no Brasil também o Bolsonaro ele comete crime de, de, de responsabilidade diariamente e aqui mas aqui a gente não faz nada né acho que pô ele ele defender a, a, a tortura quando ele disse aquele caso da da, da Dilma lá, né? Ah, quero ver o raio-x. Raio Pô, aquilo em qualquer país sério, é, ele já tinha sido impeachment, né? É, pela... Por crime de, 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 de defesa da ditadura, de, de responsabilidade, sei lá. Apologia, né? É, apologia e, e... Então, é isso, eu vejo com muita tristeza e, olha, a a extrema-direita veio para ficar, vai, a, a, assim, a esquerda vai ter que construir uma coisa, uma, uma ampla frente para poder derrubar isso. Então, muito perfeito,
0: seu... perfeito, Marcos. Olha, gente, como, como a gente é, estava conversando antes da, do início aí da, da nossa gravação, é, é um tema que tem muito o que se dizer, né? muitos aspectos eu entendo que se nós pegássemos só a questão histórica, nós teríamos programa para várias horas, se nós pegarmos só o aspecto é, depois da abolição, nós teríamos uma, um, um programa interminável, se nós pegarmos a questão da violência contra é, os negros no Brasil, é, promovido pelo Estado, nós temos um um, um programa gigantesco para isso, se a gente fosse pegar a questão é, do mundo do trabalho, como que os negros estão inseridos no mundo do trabalho e a, as diferenças que existem, é, de, de, de tanto de oportunidades como de remuneração, enfim, nós também teríamos um, pro, um programa só para discutir esse tema. Na verdade, é, discutiu o, o racismo estrutural no Brasil é, não é um, um tema tranquilo, não é um tema rápido E eu acredito que tem gente muito mais qualificada do que nós para fazê-lo Tem gente muito mais é, é, militante da causa Que poderia contribuir muito mais do que nós é, contribuímos hoje Mas a nossa intenção é é a de sempre, é de pegar esses temas e, e trazer a público e fazer com que os nossos ouvintes reflitam sobre eles, é, que, que os nossos ouvintes possam buscar informações sobre esses temas que nós abordamos é, no nosso podcast. Então, é, a, acho que a presença do, do Marcos foi fundamental para a gente poder fazer esse resgate histórico, mas precisamos fazer o o encaminhamento já para o nosso encerramento. Então, eu gostaria de, de pedir para o Marcos se ele é, quer fazer as considerações finais dentro do tema, e aí a gente já encaminha para é, o nosso é, ordinário e extraordinário e para as nossas dicas. Marcos, fica à vontade.
3: Sempre a mais o que, o que estudar, o que, o que a gente aprender com, com esses assuntos que são... É, pode ser o racismo estrutural, pode ser a ascensão do, 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 desses proto-fascistas, pode ser questão racial na, na história, enfim, pode ser diversas coisas, a gente sempre tem, tem o que aprender. Eu queria finalizar uma frase, um texto, né? uma, uma, uma frase do Guimarães Rosa, né eu não vou lembrar ela de cabeça aqui, mas ele fala que o, o que a vida quer da gente é, é, é coragem, e e mais do que nunca a gente precisou de, 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 de coragem para enfrentar toda essa situação que a gente está vivendo. Porque, como eu disse, o Silvio Luiz, ele coloca bem no fato que, a despeito do racismo ser estrutural, a gente pode muito bem é, com, com, combatê-lo e mudar o curso da, da história. Né? Eu acredito isso como marxista, também que eu, que eu sou tal, mas eu acredito também que... que... Na, na capacidade de realização humana, independentemente de de, 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 de ideologia aí, né?
0: O, o nosso é, extraordinário de hoje, acho que fica por conta é, da divulgação do cronograma de, de vacinação, né? É, contra a COVID-19 que foi divulgado pelo governo do estado de São Paulo é, me parece que isso também será um elemento de aceleração eh, para o governo federal e, e, e nós teremos, até pelas dimensões do país, eh, mais de 205 milhões de habitantes, nós teremos um consórcio de vacinas, mas, de qualquer forma, eu acho que eh, o anúncio desse cronograma vai fazer com que o, o, o nosso especialista em logística o Pazuelo, eh, se mexa. E o nosso ordinário, acho que fica também no mesmo tema, que é o fato de nós, no dia de hoje, atingirmos as, eh, superarmos as 200 mil mortes pela Covid-19, fruto de uma irresponsabilidade eh, e de uma política genocida. Genocida, genocida. E vamos falar isso tantas quantas vezes a gente continuar a ver esses números subirem. Porque se Bolsonaro não aceita esse título, é, esse título já está, inclusive, é, em cortes internacionais. E só para reforçar o que o Marcos disse agora há pouco, que em outros países, em outro país um pouco mais é, rigoroso, é, Bolsonaro por suas ações, pelos seus crimes de responsabilidade, já teria sofrido impeachment. Não podemos esquecer que existem 24 pedidos de impeachment lá na mesa do presidente eh, da Câmara dos Deputados. Bom, gente, então, a partir de agora, vamos para as nossas dicas. E como o Marcos eh, se antecipou, ele será o primeiro a dar as dicas. Por favor, Marcos, fique à vontade.
3: Eu, eu pensei num livro, mas durante a conversa eu mudei, que foi justamente o livro que eu vou recomendar, foi aquele que eu citei, né? O, chama O Povo contra a Democracia. O autor é um, ele é germano-americano, né? Ele nasceu na Alemanha, mas foi estudar nos, nos Estados Unidos. Chama Iachamolke e é bem simples de achar, porque é pela Companhia das Letras, não é um livro tão velho, e ele fala muito dessa ascensão é, da, da extrema-direita, né, do perigo que a democracia, no caso, a democracia liberal que ele defende, está é, tá sofrendo, aí ele trata questões, questões de... de a importância das, das redes sociais, né, que, que, que elas tiveram para eleger esses líderes e dar um panorama aí também em outros países que, que também tem tem governos é, autoritários, né, governos que não têm apreço pela democracia. As minhas dicas
0: dessa semana elas foram terceirizadas porque eu descobri o blog Destretando que trata do racismo estrutural, uma explicação básica do que é o racismo estrutural, e, ao final, eles indicam alguns livros e alguns documentários, séries e filmes. Então, eu estou terceirizando porque eu achei o blog tão bem escrito que eu acredito que o que eles propõem aqui deve atender bastante ao tema. Eu assistirei. Os três que eu estou indicando. Então, são três: é, um documentário e dois filmes que estão na Netflix, nossa parceira. Que é o filme A 13 Emenda, Os Olhos que Condenam, um filme, e Cara Gente Branca. Então, são três, três audiovisuais para a gente entender um pouco mais sobre o, tre o tema do racismo estrutural e do racismo de uma forma geral, mesmo que é, pelos olhos é, de, de diretores e autores americanos.
2: Juliano? queria agradecer é, o Marcos pela participação, pela presença, agradecer meus amigos aí de bancada. Muito bom estar em 2021 novamente com vocês. Nesse primeiro episódio... É, deste ano e a minha dica é agradecer aos nossos ouvintes também, né como eu gosto de fazer, que continua nos prestigiando e é, que opinem que dê sugestões enfim, críticas, nós estamos abertos a um diálogo bem bem positivo, bem legal com nossos ouvintes também e a minha dica Vande, Cris, Marcos é uma autora que eu conheci recentemente que chama Conceição Evaristo Fui ler e assim, estou completamente apaixonado por ela, no sentido de como como é bom a gente descobrir um autor ou uma autora que nos dá significado, né? que nos dá sentido para a vida, para a nossa existência. E a Conceição Evaristo tem sido para mim uma grata surpresa. Ela é uma ex-empregada doméstica que acabou lutando, conseguiu fazer uma universidade federal, se graduando em letras, Hoje ela é doutora pela Universidade Federal Fluminense. É uma autora que já escreveu romance, já escreveu contos, já escreveu poesia. Esse livro que eu vou indicar é um livro de poemas dela, que chama Poemas da Recordação e Outros Movimentos. E, ao mesmo tempo que ela tem uma linguagem... Ela é negra, né? ela é uma pessoa da periferia, é uma pessoa de origem muito pobre. E, ao mesmo tempo que ela tem uma linguagem, na né? sua escrita, uma linguagem tão realista, ela consegue desenvolver uma poética fascinante, sensacional, né? então assim eu ao, ao compará-la eu compararia ali com a uma literatura de Raduan Nassar que também para mim é um dos grandes escritores brasileiros vivos, né? então assim me, me motivou muito, me encantou muito a Conceição Evaristo e se vocês me permitem eu vou ler um, um poeminha rapidinho dela para vocês entenderem o que, que eu estou dizendo? O poema chama Todas as manhãs. Todas as manhãs tenho os punhos sangrandos e dormentes. Tal é a minha lida, cavando, cavando torrões de terra. Até lá, onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito, acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Conceição Evaristo,
1: meus, am meus amigos. Muito bonito. Cristiano? Bom, minha dica é um podcast que eu comecei a ouvir recentemente, Ch chama Rádio Escafando. Ele é tudo produzido, editado pelo Tomás Chiaverini, né, um jornalista, é, que já escreveu para Folha, Revista Piauí, The Intercept, Agência Pública, foi editor-chefe do Roda Viva. Mas, assim, é um podcast assim, com temas muito legais, mas que tem uma, uma edição muito diferente, aprofundada. É, você, você percebe a evolução do tema durante durante o programa tal? Foi então, uma uma indicação muito boa do meu amigo dramaturgo, Marcos César, e que eu acabei maratonando aí pelo menos metade dos episódios. Vale muito a pena. É, tem um em especial que ele reprisou agora no final do ano, que é do começo do ano, né, antes da pandemia, obviamente, que se chama Suco de São Paulo. Vale, vale muito a pena
0: começar por isso. Bom, então, é, me despeço dos meus amigos Cristiano Piero bom Juliano Chagas. Agradeço muitíssimo a participação é, do Marcos. É, acho que toda vez que nós trazemos convidados como Marcos que possam nos dar a visão da academia... O debate é sempre mais interessante. Então, o historiador Marcos Perali Garcia foi o nosso convidado de hoje. Agradeço muito você. Agradeço muito a vocês, aos nossos ouvintes. E agora a nossa música, que sobe para que o, a nossa cortina desça, encerrando esse nosso primeiro episódio de 2021, da segunda temporada de Por Uma Vida Menos Ordinária, é uma música que não dá para falar da situação do, do povo negro no Brasil sem ouvir Racionais MCs. Então, a música que encerra o nosso programa de hoje é Negro Drama. Grande abraço, tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Falou, pessoal, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Negro Drama entre o sucesso e a
1: lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego, drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego, drama Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela, longe meio ofuscada, sente o drama, o preço a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo, o trama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido, o drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covadia.